0: Dinheiro menos boleto Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto Chegando no seu fone ou na sua caixa de som Hoje vamos falar sobre contas públicas, um tema técnico Mas a nossa missão aqui é explicar o que é e também a importância de aprender sobre o assunto Principalmente em um ano eleitoral então vamos falar sobre os desafios do Brasil, como é que você pode participar dessa pauta e como você também pode aprender mais sobre o tema. Então aqui vai ser um programa para introduzir o tema sobre contas públicas para você e aí você vai buscar outras informações além do podcast. Mas antes, não esquece de clicar no botão de seguir no Spotify no Deezer, ativa a notificação, porque aí, sempre que tiver um programa novo, você vai ser avisado no seu celular, para você não perder nenhum programa novo. E você pode ouvir o nosso podcast também por todas as principais plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Orelo. E você pode e deve compartilhar esse conteúdo feito com muito carinho e dedicação pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você preferir, para você ajudar as pessoas a aprenderem mais sobre o assunto, ficarem mais bem informadas. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Bom, na entrevista de hoje... Para falar sobre o assunto, convidamos Paulo Nascimento, contador, especialista em gestão fiscal e tributária, contabilidade pública e professor da Universidade Potiguar. Paulo, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. É um prazer poder receber você aqui hoje.
1: O prazer é todo meu, Geraldo. É, agradeço a participação e a oportunidade, é, tendo em vista que é um assunto muito importante né, que a nossa sociedade brasileira precisa saber das suas contas públicas, o, quais são os gastos de governo, é, quais são as nossas
0: receitas e assim por diante. Paulo, já vou, já vou jogar a missão aqui para você. Eu queria que você explicasse de forma muito simples para a nossa audiência o que é e como funcionam as contas públicas.
1: Olha, Geraldo, as contas públicas é, formam a contabilidade do nosso país, né? A contabilidade do nosso país, ela engloba todas as despesas, né, estão inseridas todas as despesas e receitas de um governo, incluindo as suas arrecadações de impostos e as outras captações de, de, de receitas. Né? Para quem é, não sabe o que é receita, receita é todos aqueles valores que são arrecadados né, dentro de uma instituição, ou seja, dentro do governo, esses são todos, o todo o dinheiro que entra, a gente chama, numa linguagem mais técnica, a gente chama de receitas, né? E aí, essas receitas, quando essas receitas do governo é superior as suas despesas, a situação das contas públicas, elas têm um superávit, ou seja, a gente está em situação positiva. Mas aí, quando é o inverso, ou seja, quando as despesas do governo é maiores, são maiores do que as, as receitas, aí nós chamamos que há um déficit orçamentário. Esse déficit orçamentário ou esse superávit, né, que a gente chama dentro da contabilidade, deve estar prevista em lei, né? Obviamente, dentro da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A LDO, ela é responsável para fazer esse controle, né, juntamente com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né, trazendo aí esses, é, esses reflexo orçamentário que o nosso governo, tanto estadual, quanto municipal ou federal, é, lida com todas essas contas públicas. Né. Sabemos que a, as contas públicas hoje, é, os gastos orçamentários, eles são é, necessários, né? a, é, até porque é, existe a manutenção da, da saúde, da educação, da segurança, é, do bem-estar em sociedade. É, então, tudo isso, é, quem paga né, todos esses gastos somos nós, consumidores. Né? Nós, consumidores, pagamos esses gastos onde o governo tem com... com a saúde, a educação, a segurança, e entre outros é, fundos, né, que a gente chama dentro da contabilidade pública, a gente chama os fundos, né, que é, recebem esses, essas essas, essas repartições, né, de, de, a gente chama a repartição da pizza, né, essa pizza, que, para quem está nos ouvindo neste momento, é, é o dinheiro, né, a repartição do dinheiro, então, é, a arrecadação é importante, aí a gente vai trazer aqui ainda quais são os tipos de arrecadação dentro das contas públicas.
0: Perfeito. E para quem acostuma acompanhar o noticiário no dia a dia, sempre escuta ali sobre o papel do Tribunal de Contas, né? E aí eu queria que você explicasse por, por que, que é importante a população acompanhar o trabalho da institui dessa instituição, né, do Tribunal de Contas, em função ali é, de acompanhar o tema das contas públicas, quando a gente vê ali o noticiário atualizando informações? Por que é, que é importante que a população acompanhe o papel ali dessa instituição, professor? Sim, olha, é, é o, o Tribunal de Contas
1: é, é uma peça fundamental para a gestão pública, é, sendo ela municipal, estadual ou federal. Ele tem um papel de fiscalizar, né, Toda, e acompanhar toda a execução orçamentária e financeira dentro de um Estado, né, ou, assim como o governo federal também, ele tem um papel de fiscalizar, né, inclusive de orientar, é um órgão fiscalizador, mas também é um órgão orientador. Né, ali, quando uma entidade pública né, vem chegando aos seus... É, deste financeiro, né, melhor dizer, às vezes, por exemplo, é, diz, é, um gasto com o pessoal, né, com a folha de pagamento. O, o, o Tribunal de Contas é um órgão responsável para chegar aí para os gestores né, e dizer assim: olha, é, o teu teto de 70% da sua receita e arrecadação aqui está chegando a um limite de. de pessoal, né? Um, um, uma despesa com folha de pagamento, um exemplo. Então, é super importante a presença do Tribunal de Contas dentro de uma administração pública, pois é ele, né, o órgão que faz o controle externo, né, e auxilia nas tomadas de decisões, inclusive na missão de acompanhar toda essa execução orçamentária e financeira, tanto do nosso país, quanto dos estados, né? E contribuir também com é, as orientações da administração pública. Nós temos aí hoje, é, Geraldo, é, todos os tribunais, obviamente, todos os estados, cada estado tem seu tribunal de contas, né? E nós temos o Tribunal de Contas da União, né? Que é, atende pelo atendo por todo o país, né, então, aí, hoje, o Tribunal de Contas, ele tem um papel muito importante em sociedade, porque, para você ter uma noção, recentemente, todos os tribunais de contas dos estados, eles criaram alguns programas internos, né, para chegar a fiscalizar fundo e como está as estruturas físicas de eh, escolas públicas, hospitais, postos de saúde, né? Então, tudo isso, é, o papel do Tribunal de Contas é muito importante para a nossa sociedade, porque, além de nós termos, é, a, além da gente ter né, os parlamentares que estão ali para nos representarmos né, em sociedade, nós temos também um órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas.
0: Seguindo aqui o raciocínio, e ainda falando sobre o, o nosso tema aí de contas públicas, é, eu queria que o senhor explicasse o que é meta fiscal e qual é a relação com as contas públicas, que é outro assunto que a gente sempre ouve, para quem é, não está familiarizado com o assunto, quando liga ali o jornal ou está acessando a internet, sempre vê algum tema relacionado à meta fiscal. Como é que a gente explica isso daí para a audiência, professor?
1: Olha, é, inicialmente, fazendo um resumo do que é e o que significa meta fiscal, é, a meta fiscal é uma estimativa de governo, né, que faz é, sobre o que ele arrecardará, né, durante todo um, um ano, é, do, durante o seu exercício, né, e quanto ele vai gastar durante o seu exercício, ou seja, há esse confronto, é, no início da nossa, da nossa entrevista, a gente falou sobre o que é receita e o que é despesa, né, essa meta fiscal, geralmente, para deixar bem claro para os nossos ouvintes para quem está nos ouvindo, é como se fosse um confronto de suas receitas e as suas despesas, né? Lá, inicialmente, eu falei o que é receita, que é tudo que, tudo que entra de dinheiro, né? Dentro, do, dos, órgãos, é, dentro dos órgãos públicos, né? Não, não importa que seja de arrecadação de impostos entre outros tipos de arrecadações, mas... É, a meta fiscal é essa estimativa né, que o governo é, pretende gastar durante um ano de seu exercício, que nós temos aí é, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu falei, e a LOA, que é a, a Lei Orçamentária Anual, que né, essa meta fiscal traz justamente esse reflexo do que será gasto e o que será arrecadado. Por exemplo, né, nós temos aí... É uma receita de ICMS. ICMS, para quem não sabe, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e, ou, e alguns tipos de serviços. Esse tipo de imposto, ele gera uma receita para aos nossos cofres públicos, principalmente o do Estado, né? Obviamente. O ICMS é um, é um imposto estadual e aí ele compõe, é, basicamente, 45% da, da receita estadual do nosso país, né? Todos os estados, eles possuem uma arrecadação, né? De ICMS, que é esse tipo de imposto. E aí, é, trazendo é, com esse, esse reflexo da, da, do, do imposto, dessa arrecadação, esse imposto é destinado, né? Às suas manutenções, como eu havia falado, né? É, tem a sua destinação desse imposto, né, o ICMS, tem a destinação desse imposto, como a manutenção de saúde, educação, é, e algumas construções de área de lazer, enfim, tá? É, cada estado, ele possui, né, a sua, a sua meta fiscal, que pretende arrecadar, digamos, nós iniciamos o ano em janeiro, e ali, Todo, todos os estados, eles possuem, assim como os estados, assim como o governo federal, ele possui é, as suas metas fiscais que serão estimadas durante o ano. E por que que isso impacta nas contas públicas? Obviamente, se nós tivermos uma, é, se a gente tiver uma arrecadação, né, uma arrecadação maior de impostos, é, ou seja, se nós tivermos uma receita maior, obviamente, o governo ele vai trabalhar, é, entre aspas, mais folgado, né? mais tranquilo, melhor dizer. Então, quando a gente tem uma despesa maior que a receita, é preocupante. Trazendo um exemplo aqui para o Rio Grande do Norte, é, agora, a, o nosso governo é, lançou o, a LOA, para 2023, com um déficit orçamentário de 314 milhões de reais. Isso impacta nos, na, na, nas contas públicas devido a, a, a toda essa arrecadação, porque isso quem vai pagar é o consumidor potiguar. Assim como se fosse o inverso, né? ah, se fosse o governo federal que tivesse lançado uma lei orçamentária anual com um déficit orçamentário, quem iria pagar seríamos nós, brasileiros, né, que é, nós temos aí nossos impostos diretos e os impostos indiretos. Os, os impostos diretos são aqueles que a gente paga na fonte, né, como o imposto de renda, é, o IPVA, o IPTU, e assim como existem outros impostos diretos. Os impostos indiretos são aqueles que, quando a gente vai no um supermercado, e comprar, por exemplo, faz a cesta básica da semana, ali estão incluídos, né, estão inclusos todos os impostos que nós pagamos indiretamente ao governo, tá? Então, a gente faz esse tipo de repasse. E essa meta fiscal, ela, ela traz esse impacto orçamentário nas contas públicas, devido justamente a esse, essa correlação entre as receitas e despesas orçamentárias
0: é, públicas. É muito legal o senhor explicar e dar esses exemplos de como as pessoas podem perceber né, a contribuição ali, do, do arrecadação dos impostos no dia a dia, do, por meio do consumo, do serviço, porque aí quando a pessoa Sim. vai ao supermercado e olha o produto e vê que na nota fiscal está ali o, o imposto sobre o produto, vai entendendo e como deixar... funciona esse sistema.
1: Sim, e para deixar bem mais claro, nós temos hoje, é, de, desde 2012, foi lançada uma lei é, que, salvo me engano, não não me recordo agora o número da lei e qual é a lei. Nós temos hoje uma lei que obriga as empresas, ou seja, os supermercados, materiais de construção, todo tipo de comércio e serviço, é, a destacar quanto quanto o consumidor paga de impostos. Para deixar bem mais claro aqui para os nossos ouvintes, que estão nos ouvindo nesse momento, é, quando a gente vai ao supermercado, lá no rodapé do cupom fiscal no rodapé, vem uma estimativa de quanto nós pagamos de imposto. Ali vai estar o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, a CSLL, o PIS o COFINS, que são esses impostos que eu citei, que é indiretos, e lá tem uma estimativa, valor aproximado de, de, de impostos que o consumidor paga. Digamos, ah, eu comprei R$100, suponhamos que, ah, eu estou pagando ali 35 reais de impostos, 65 seria das mercadorias líquidas.
0: É muito legal esse exemplo para fortalecer na cabeça das pessoas, cara, Sim. tá aí, o tema tá aí no seu dia a dia, então é importante que você entenda, Caralho. compreenda como funciona o sistema. E aí, avançando no, na nossa pauta, a gente falou agora sobre, um pouco mais explicando, né, de forma técnica, como funcionam as contas públicas, eu queria falar de um cenário macro, Paulo. É, a imprensa sempre repercute os resultados da reunião do cupom, né, aumento ou redução ali do, do, da Selic. Eu queria que você explicasse o que é a taxa Selic e como é que ela influencia diretamente nas contas públicas.
1: Olha, Geraldo, a, a taxa Selic, é, sempre a gente ouve muito em, em noticiários, diariamente, a taxa Selic fechou o mês de julho, fechou é, o mês de junho com um X%. É, enfim, e aí, é, trazendo aqui uma explicação melhor, desde março de 2020, devido a todo esse cenário pandêmico em que o, o mundo está vivendo, né, a gente viu que a taxa Selic, ela meio que quase dobrou durante todos esses últimos dois anos, né, que a gente vem é, passando por esse momento pandêmico. E isso é, impacta eu não vou falar agora relativamente nas contas públicas, porque isso impacta justamente no bolso do consumidor, né? com o aumento de produtos, o aumento de serviço, é, e entre outros, é, juros nos bancos, então tudo isso impacta com a taxa Selic. Né? A taxa Selic, é, grande parte né, da, da, da taxa Selic, Trazendo aqui, taxa SELIC é o Sistema Especial de Liquidação de Custódia, né? Ela é do Banco Central é do nosso país e registra todas as operações relacionadas a um título de dívida do governo, né? Que, obviamente, é emitida pelo Tesouro Nacional. Né? Essa taxa SELIC, nós fechamos ela é, agora com uma taxa de 13,75%. Isso aí, esse reflexo de todo esse aumento dessa, dessa taxa Selic, traz justamente esse impacto nas contas públicas. Por quê? Porque, obviamente, a arrecadação do, do, do país, ela eu tenho até um dado aqui da arrecadação nos últimos dias, nós tivemos aqui um trilhão, 791 bilhões 329 milhões 860 mil né? até ou seja do dia 1 de janeiro até o dia de hoje nós temos arrecadado esse valor dentro do nosso país é né? isso, isso aí nós a gente chama de arrecadação ou seja é a receita é né? desde quando a gente iniciou a entrevista eu falo o que é receita o que é despesa contador e contabilidade lida bastante com esse termo, né? o que é receita, o que é despesa, e aí, é, trazendo esse reflexo da, da taxa Selic, né, é, toda essa taxa, esse aumento dessa taxa, normalmente é, a gente se refere é, à questão das metas fiscais, ainda é, trazendo o que, o que nós falamos na pergunta que você fez anteriormente, é, trazendo para esse reflexo da taxa Selic, né? E aí, essa taxa é estabelecida pelo cupom, né? Como você mesmo falou, que é o Comitê de Política é, Monetária. E a cada 45 dias, 45 dias, o cupom, né? Que é o comitê, se reúne para avaliar o cenário econômico. E a gente viu que agora, no último dia 8, a nossa taxa foi discutida, né? Diante a esse comitê. E fechou a um percentual de 13,75%. E aí, é, essa taxa de, de, de juros né, na economia, seja de empréstimos ou financiamentos imobiliários ou de um carro ou um investimento, é, obviamente, é o um título do, do Tesouro Direto, né? Então, isso aí traz esse reflexo nas contas públicas devido a todo esse aumento, né? isso traz esse desgaste orçamentário, é, toda, obviamente, é, quem paga as contas, ou quem paga, melhor dizer, quem paga o pato somos nós, brasileiros, né, devido a todo esse aumento, porque é, a gente vê uma, uma luz no fim do túnel diante de todo esse cenário econômico, mas ainda é, é como se nós tivéssemos dormido de 2020 até janeiro de 2022. Observe que, a economia do Brasil vem dando uma retomada agora. Nós estamos no oitavo mês é, do ano né, e a, a economia do município ela vem, ela vem tomando fôlego agora devido a todo esse cenário econômico que a gente tem vivendo.
0: Essa análise macro já dá uma dimensão de como é, as pessoas precisam prestar atenção nessas pautas do dia a dia. E aí, avançando ainda nesse cenário macro, Recentemente, o Banco Central divulgou que as contas públicas registraram um rombo em maio, né, após nove meses de alta. Isso é uma atualização que acontece ali de tempos em tempos via noticiário, né, quando o Banco Central solta uma nota para é, comunicar à imprensa, o mercado e a população de modo geral. E nesse hum. comunicado, também o Banco Central afirmou que a dívida pública recuou. Como é que isso impacta? Na, na meta né, fiscal no final de 2022. E a gente pode ser otimista ou, ou continuar um pouco pessimista, considerando todo esse cenário é, de atividade econômica estagnado, né, volatilidade na economia. Queria, eu queria ouvir sua opinião, Paulo.
1: Olha, é, Geraldo, a gente sabe que nós temos aí um recorde de arrecadação pública, né, assim como é, no âmbito estadual, ou estaduais ou federais, a gente sabe que há essa esse recorde de arrecadação, entretanto, há uma grande possibilidade, né, há uma grande possibilidade de alguns bloqueios orçamentários. A gente viu agora, no último dia 8, nos noticiários que, há uma grande probabilidade de haver alguns bloqueios orçamentários, né? ou seja, para quem está nos ouvindo e é, quer uma explicação melhor, que é bloqueio orçamentário, esse bloqueio orçamentário é quando é, retira, um exemplo, retira é, algum valor, ou seja, digamos, nós temos 2 bilhões de reais a ser gasto com a saúde no ano 2022. Mas a gente sabe também que a educação é prioridade. Então, há um bloqueio, digamos, de um bilhão e deixa só um bilhão para a saúde, um exemplo. Né? Então, assim, é, respondendo a sua pergunta, Geraldo, a gente sabe que a gente, assim, eu, eu costumo dizer sempre é, o consumidor ou o empreendedor ou o investidor ele tem que ter uma visão muito otimista. A gente sabe que não é fácil empreender num país onde a carga tributária é muito alta. Nós, nós estamos num, num ranking, se não me engano, eu acredito que no quinto país que cobra assim, mais impostos, né? Então, assim, não é fácil empreender num, num país tão é, com a carga tributária alta e um pouco burocrático, né? A gente lida com isso diariamente. Eu lido com empresários diariamente. Né, dentro, de, de, dentro do meu escritório, né, e lido também com esses exemplos, com alunos, que a gente lida diariamente. Né, e a gente vê aí, é, Geraldo, uma luz no fim do túnel. Né? A gente sabe que os indicadores de dados contratos públicas elas mostram duas realidades distintas, né, principalmente em nosso país. A gente vê de um lado né, um expressivo aumento de arrecadação, é, bem acima do ritmo que... É, foi previsto na meta fiscal. Já do outro lado, a gente vê é, a equipe econômica, ou seja, Ministério de Economia, é, analistas econômicos, né? É, que chega a dizer que vai haver é, alguns bloqueios orçamentários dentro, da, da, dentro desse ano ainda ou para 2023. Né? E aí, por é, pelo fato do teto de gastos, né, a gente vê aí, inclusive, dentro, em 2020, em 2020, o governo federal, assim como outros governos estaduais e municipais, tiveram um, um, um teto de gasto é, quase que dobrado devido a esse momento pandêmico, assim como foi na saúde, né, todo mundo teve que se readaptar, teve que fazer investimentos, é, a, a educação meio que a gente vai ver a gente vai saber agora o reflexo da educação é, pública é, devido a todo esse, esse esse levantamento que vai começar a fazer, ser feito agora né então a gente traz é, esse reflexo justamente a gente sabe que a arrecadação é, foi está sendo muito boa inclusive está superando até as metas fiscais mas os números de arrecadação é, tem sido beneficiado né, pela justamente pela reabertura da economia. Assim que eu falei, a gente já está no oitavo mês do ano de 2022 e, obviamente, a gente sabe que, de janeiro até julho, a gente, a gente sentiu o aquecimento da economia brasileira devido à retomada de algumas atividades, como festas comemorativas. Aqui no Nordeste, por exemplo, nós temos... É, a comemoração de São João, é, festas de Minas, então, tudo isso aqueceu né, alguns, alguns ramos né, de, de festas, entre outros. É, o comércio em si, ele, ele aqueceu bastante. E, obviamente, se o comerciante o empresário está vendendo, obviamente, o governo federal vai ter a sua, sua partilha, né, com a sua arrecadação de impostos. Nós temos hoje... É, os comércios, eles pagam os impostos sobre os seus faturamentos declarados. Então, isso traz esse reflexo de uma arrecadação muito boa. Mas, em contrapartida, Geraldo, nós temos aí né, é, esse teto de gastos que parece que nunca é, diminui, sempre está aumentando. Né? E esse teto de gasto reflete justamente com os benefícios que o governo vem oferecendo, né? A gente tem, a gente tem aí, foi muito bom é, a partilha desses auxílios que foram que foram é, distribuídos no momento pandêmico, né? durante esse momento pandêmico, porque nós ainda estamos por um processo de pandemia, né? E aí é, foi um reflexo muito bom, o comércio ficou aquecido, mas é, de toda forma a gente sabe que é, tem tudo a melhorar, e eu acredito que é, há esse cenário muito otimista.
0: Precisamos ser otimistas, inclusive, né? Papo reto <risos> sem nenhum <inimigo. risos> ô, ô Paulo, agora eu vou chegar aqui num quadro, que é o, o Papo Reto. É, eu, vou te, eu vou trazer aqui algumas perguntas, para hum. matar a curiosidade ali, da audiência com relação às situações, considerando o, o atual momento né, do, do Brasil, nesse segundo semestre, e também, enfim, outras questões ali sobre a participação da população, e eu queria que você desse respostas sinceronas e muito objetivas e rápidas, assim, sem precisar, se você tiver um discurso otimista, tudo bem, se você não está tão otimista assim, também está ok, mas a ideia é que você Sim. seja, dê uma resposta sincera. Fechado? Ok, fechado. <risos> então, vamos lá. Primeira questão. Qual é a real situação das contas públicas, hoje, no Brasil? A real situação das contas públicas
1: não é boa, devido justamente a esse teto de gastos que o governo possui. Né? Entretanto, nós temos a arrecadação, como eu falei, né? a arrecadação é muito boa, mas aí o gasto, o teto de gastos é muito alto. Então,
0: não é boa. Bom, então, segunda questão. Quais devem ser as prioridades para uma proposta eficaz para as contas públicas em 2023? Principalmente considerando que é um ano de eleições. Então, é, esse desafio vai ficar para o próximo governo. Sim, sim, sim. É, as
1: prioridades é eficazes né, para uma, umas boas contas públicas, hoje, eu costumo dizer que seria o corte o corte de gastos desnecessários. É, às vezes, a gente tem gastos com pessoal, eu não falo isso é, não falo isso no meio da saúde ou da educação. Às vezes, a gente tem órgãos aí né, com é, um teto enorme de gastos com pessoal, né, ou seja, folha de pagamento. Né, e a gente sabe também que há esse, esse déficit orçamentário justamente por conta de folha de pagamento. Hoje, municípios ralam bastante para pagar sua folha de pagamento e, às vezes, possuem é, alguns é, gastos desnecessários. Né? E algum, um dos gastos desnecessários que a gente vê na maioria das, das, dos órgãos públicos ou das contas públicas seria o gasto com o pessoal. Mas aí, a proposta eficaz para essas contas públicas, para o ano de 2023... Seria uma reforma tributária eficiente, que nós não temos. A gente vem penando aí há muitos anos, entra e sai governo, e ninguém melhora é, a nossa a nossa tabela, né, tanto de imposto de renda, como entre outros tipos de tributos. A gente precisa, de fato, de uma reforma tributária eficiente. É Isso traz esse reflexo. E a proposta seria essa: uma reforma tributária eficiente e gastos desnecessários dentro da gestão
0: pública. Inclusive, vou aproveitar, deixa aqui. Para quem está ouvindo e ficou curioso para saber sobre essa questão da reforma tributária, a gente fez um programa na, no final da segunda temporada, no final do ano passado. Então, vai lá no Spotify, no Deezer, ouvir. Tem um programa especificamente sobre essas reformas que é muito importante. Bom ponto você ter falado, Paulo. A gente tem um recorte específico sobre isso, então vale a pena ouvir. Vamos lá, próxima questão. Onde é que o Brasil desperdiça dinheiro? Né, já que a gente falou aqui. Já que a gente falou aqui desses problemas. E, e qual deveria ser o foco em termos de investimento, considerando o atual cenário? E aí eu vou te dar três problemas aqui: né? inflação, desemprego e instabilidade econômica. Está na sua mão. Uma grande responsabilidade, viu, Geraldo? Você jogou agora.
1: Assim, nós estamos aí é, em ano de eleição. A gente sabe que, infelizmente o nosso país ele vive com uma politicagem muito grande, isso aí a gente sabe. Né? Governos, a gente vê aí governos é, querendo ganhar créditos com o nosso dinheiro. Né? Eu costumo dizer que o político ele é o nosso funcionário. Né? E aí, obviamente, é, traz esse reflexo né, de desemprego... Desculpa, qual foi a outra, Geraldo?
0: É, inflação e a volatilidade da economia. Pronto.
1: Aí a gente vê né, a inflação alta. Hoje, nós, a gente vai no supermercado, é, a gente está vivendo como se fosse governos da antiguidade. A gente vai no supermercado, faz uma, faz uma compra, é, digamos, um quilo de feijão, oito, nove reais, quando
0: for amanhã já é 10h50. É igual é. aquele meme que circula no Twitter, né? A gente está indo no mercado e vivendo como viviam os incas. <risos> com a inflação subindo todos os dias e vivendo na pele. Tem inclusive um meme recente de uma garotinha que vai ao mercado, acho que com a avó, com a mãe, que ela fica indignada porque ela não consegue comprar os doces, das bolachas dela. As pessoas estão sentindo na pele né? o, o que é a inflação é. de verdade. E aí,
1: é, trazendo para o cenário do desemprego, a gente precisa colocar pessoas para trabalhar, né? Nós temos hoje grandes universidades, grandes institutos, aí com bons profissionais, a gente tem muita gente com um currículo recheado, é, muito bom, profissionais qualificados no mercado, mas falta oportunidades, né? O que o governo precisa é investir justamente em... É, incentivos fiscais nas indústrias para que as indústrias as indústrias e o comércio cresça para que os nossos profissionais sejam inseridos no mercado de trabalho isso é muito importante é uma é uma meta que o, o governo deveria ter como prioridade hoje colocar pessoas para se trabalhar a gente sabe o quanto é importante auxílios né auxílio caminhoneiro auxílio taxista auxílio para uma dona de casa existem pessoas hoje que sobrevivem de um auxílio de um governo, né, obviamente, mas a gente sabe também o quanto é importante ter uma vida profissional. Se o governo investe na educação, se o governo investe injeta dinheiro na economia para incentivos nas indústrias, incentivos no comércio, incentivos no serviço, obviamente a gente vai trazer uma, uma, uma rentabilidade muito boa dessas pessoas inseridas no mercado de trabalho. Né? E isso traz esse reflexo que a gente vive hoje.
0: Não, e, e a política, as políticas assistenciais, elas precisam existir, mas claro. não, é, não é... é ótimo isso que você falou, né, os programas são importantes para dar dignidade para essas pessoas que precisam de ajuda nesse momento de crise, mas na verdade o que elas precisam é de uma solução a longo prazo, né, ter emprego, ter acesso a oportunidade do mercado de trabalho, enfim, gerar renda para o país, né? a atividade econômica vai movimentar. Sim. E, por último, Paulo, um convite e aí para quem está ouvindo, como é que a população pode participar dessa pauta no dia a dia? Como é que as pessoas podem fazer isso?
1: Olha, Geraldo, nós temos hoje uma facilidade muito grande de informações, porque a, a administração pública hoje, ela tem que ser transparente e eficiente. É, toda a prefeitura, todo o governo, assim como todo o estado é, do nosso país, assim como o governo federal, ele tem que estar atualizado diariamente o portal da transparência. Né? Nós temos hoje, na palma da mão, como aplicativos de gestão pública, quanto o nosso município está arrecadando, quanto o nosso município está recebendo de governo federal... É, quanto o Estado está arrecadando E eu deixo aqui é, esse convite para a população se engajar mais Saber onde está entrando dinheiro na educação, na saúde, na segurança Isso é importante, a participação da sociedade Porque a gente traz esse reflexo hoje é, para a população Para que participe, para saber justamente que o que está sendo usado é dinheiro nosso e não que seu fulano é bonzinho e quer colocar, injetar dinheiro na economia do nosso país. Não, o dinheiro é nosso. O dinheiro é arrecadado nosso. Então, eu deixo aqui até meio que um apelo, que a sociedade participe mais, é, junto às câmaras municipais, ao Legislativo Estadual, ao Governo Federal, e que, que quando a gente faça uma cobrança, seja uma cobrança plausível, e que a gente saiba o que estamos cobrando, né? Não tem coisa melhor no mundo do que a gente ir armado com conhecimento, né? Para que isso seja é, distribuído.
0: Não, perfeito. O melhor convite não há. Você falou sobre essa questão de de saber cobrar e ter as informações na palma da mão para fazer as perguntas certas e isso é muito importante. A gente, você falou também sobre a educação, né? A importância de se investir em educação. A gente fez o programa da semana passada, foi sobre educação, então também você pode ouvir. A gente fez um programa específico sobre crise na educação e, e quando a gente fala de áreas tão essenciais para o desenvolvimento do país, isso é uma, são pautas que precisam do engajamento de você que está ouvindo, porque nós moramos nesse país e, e o futuro o presente depende, sim, do nosso engajamento com essas pautas. Paulo, obrigado pela entrevista, quero agradecer também o seu time aí de comunicação, que nos ajudou aqui para viabilizar essa conversa, e o programa está acabando, eu queria que você deixasse aqui o seu contato, o contato é, da Universidade de Potiguar, para quem quiser procurar você, ou quiser acompanhar também o, o, o material, os conteúdos que vocês produzem por aí, como é que essas pessoas podem fazer? Sim, é, Geraldo, eu que agradeço
1: pelo espaço e pelo convite, né? é, eu, agradeço, eu agradeço imensamente pelo espaço, eu achei muito interessante a ideia do podcast, quem quiser entrar em contato comigo, né, procure a assessoria da UNP, né, da nossa instituição, e, e estiver dentro da minha competência, Dentro da minha competência, eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado,
0: viu? obrigado. Nós que agradecemos aqui, Paulo. E é muito bom é, a gente sempre gosta de trazer pautas e pessoas que tenham esse engajamento, principalmente com o viés da academia, né, professores que têm essa preocupação de ensinar, de, de compartilhar conhecimento. Esse é o propósito do podcast, é levar a educação financeira para as pessoas e aproximar o mercado financeiro de modo geral, os temas do mercado financeiro, para o dia a dia das pessoas. Então é isso, se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, Mande a sua pergunta pelo Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima!